0: A nossa entrevistada de hoje descobriu muito cedo um problema que atinge mais de 60 mil mulheres por ano no Brasil. O câncer de mama afeta mulheres, em geral, a partir dos 40 anos de idade, mas ela foi diagnosticada aos 31. Não tinha fator de risco, não tinha histórico familiar, não tinha nada que justificasse um diagnóstico de forma tão precoce. Mas mesmo assim, ela precisou seguir todo o tratamento, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia para poder, enfim, voltar a viver normalmente.
1: Neste mês do Outubro Rosa, que faz o alerta para a prevenção e combate ao câncer de mama, a gente levanta um importante tema de saúde pública. A nossa convidada acaba de passar pela fase mais crítica do tratamento contra a doença e reuniu as experiências que viveu em um livro, Aquilo com C, que foi publicado agora em outubro no Recife. Eu sou Arthur Ferraz.
0: E eu sou Marjorie Correia. E a terceira entrevistada do podcast Sacode a Poeira é a jornalista Camila
2: Nunes. Então, eu é, quero cumprimentar todo mundo que está vendo e ouvindo o né, podcast Sacode a Poeira. Agradecer o convite aqui. A gente está
1: começando o terceiro episódio do Sacode a Poeira, mas antes da entrevista, deixa eu fazer um pedido aqui. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, dá um like aqui embaixo. Se estiver ouvindo pelo Spotify, vendo pelo YouTube também, não deixe de comentar, compartilha Quanto mais apoio de vocês a gente tiver Mais histórias a gente vai poder contar por aqui Beleza? E hoje a gente está com Camila Nunes. Camila é, Você descobriu o diagnóstico de câncer de mama com 31 anos Enquanto estava fazendo aí no exame exames de rotina é, O que foi que levou você ao, aí ao médico? Aí você chegou a... Passar pela sua cabeça a ideia de que podia ter
2: câncer? Não. E vamos começar do começo, né? A cronologia dos fatos. É... Fui fazer exame de rotina porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável é... com a minha saúde. Né? Então, assim, eu ia para o médico regularmente, né? no caso das mulheres a gente vai sempre para o ginecologista, né? Pede todos os exames que tem direito. E aí no começo de 2021, em fevereiro especificamente, eu tinha feito um ultrassom nas mamas e tinham aparecido alguns nódulos não palpáveis. E a médica disse, não, vamos só acompanhar, né? Que eles não apresentavam risco, na verdade, mas mereciam um acompanhamento de seis meses. Aí eu anotei no bloquinho de nota né, do meu celular, voltar em setembro. Voltei em setembro para fazer ultrassom e nessa ultrassom é, os nódulos antigos estavam né, lá estáveis, não mereciam é, atenção. Mas um outro, um novo, na mama direita, merecia. E aí a médica me olhou assim com a cara meio triste, percebeu a alteração e, e disse que a gente precisava seguir investigando. E foi aí, foi nessa investigação, eu fiz uma biópsia, né, que é uma punção, você tira um, retira os fragmentos da lesão e leva para o laboratório para eles analisarem que eu, fui, que eu recebi o diagnóstico, né? É, eu li lá no laboratório, no, no resultado do laboratório, aquela palavra, começa a ser assim o livro, né? Aquela palavra que ninguém quer ler, né? Carcinoma. E, na verdade, até a, no momento da, da, da ultrasson, né do exame de imagem, a imagem já sugeria algo é, que não era legal, assim. A, a médica conseguia ver, porque é um nódulo maligno, né, ele tem contornos não definidos. Ele não é uma bolinha simples, ele é um, uma bolinha meio parecendo um maracujá, assim, sabe, meio indefinido. A imagem já sugere algo que não é bom, né, a imagem já não é bonita, é feia. E aí, mesmo sem histórico familiar, mesmo sendo jovem, ela, eu agradeci muito a ela depois. Ela disse para eu seguir investigando e eu investiguei e assim eu fui diagnosticada.
1: Você não tinha nenhum sintomante, nada. Não, completamente
2: só... assintomática. Porque assim, justamente, apareceu em seis meses, né? Então, assim, é o a importância do diagnóstico precoce. Porque assim, eu não tinha nenhuma nenhum motivo aparente, né? Nenhum sintoma aparente. A mama não estava intacta, eu não tinha dor, eu não tinha nada na aparência física. Isso, né? Nada na aparência física e nem fisiológica, assim, continuava vivendo normalmente. E eu sempre fui. Além de, de responsável por fazer os exames assim, de ficar esse alerta mental, nessa né? nota mental, fazer o exame, eu tinha uma, levava uma vida muito saudável, sabe, sempre levei. Então assim, as todas as estatísticas estavam ao meu, ao meu favor, mas pode aparecer, né? Mesmo eu fazendo tudo para que para evitar assim tentando buscar ter uma vida saudável mas é muito sem explicação assim pode aparecer né o público alvo né o fator de risco eu acho principal é ser mulher então assim sendo mulher você precisa se é, se olhar né se investigar porque se aparecer você trata rápido como eu tratei.
1: Quanto tempo que você faz esses exames periódicos?
2: Eu faço exame todo ano, mas aí no ano passado eu tive que fazer dois por causa desse acompanhamento, eu e ainda bem que eu fiz, estar. né? É, porque se eu tivesse, se o primeiro de fevereiro eu tivesse dito não, não vou fazer com seis meses, vou esperar um ano, eu ia esperar até fevereiro do ano que vem, né? do outro ano, né? né? E aí poderia estar, outro, fevereiro desse ano agora, 2022, e aí poderia ter citado demais. Você citou uns
0: elementos bem importantes aqui, porque quando a gente estava pesquisando, a gente está no mês de outubro, né? Outubro Isso. Rosa tem a campanha de conscientização. E aí eu fiz uma matéria recentemente, está até disponível para quem está nos assistindo, no Vida Plena, no nosso portal do, da Folha de Pernambuco. E aí nessa matéria a gente identificou, né, e conversou com a mastologista que tem crescido o número de casos de câncer de mama em mulheres mais jovens. Isso por conta de hábitos comportamentais, né, da sociedade mesmo. Uhum. E eu queria saber se tem alguma causa atrelada, porque todos os... É, você falou agora, eu esqueci a palavra que ela falou, mas... Tocinoma, né? não Não, ah. tudo a favor dela, de estatísticas, ah, a ah, favor. De é. De é. A não, a
2: probabilidade de eu ter algo desse tipo era muito baixa entendeu? Porque, assim, não há uma causa, específica como você falou, fatores comportamentais podem determinar também o aparecimento da doença. Por exemplo, é, gravidez tardia. Hoje, a mulher moderna, né? É, eu não tive filho e você, tipo, prioriza a carreira e tal, e aí você vai, vai deixando para depois porque, assim, a gravidez é... A gravidez é, é, é o fato da, da amamentação pode Exatamente. proteger a mama. A mama, mama fica mais. Vamos explicar para quem a mulher, tá assistindo isso. A mama, né? É um processo de maturação
0: que a mama passa é na gravidez, né? Então, a gravidez tardia, a, a redução é o fato do fato de não de ter filho, né? Ou, ou não ter. Né? Amamentar durante pouco tempo ou não amamentar aumenta o risco. É a, a médica falou assim para mim. Então, é como se as mulheres que não aumentassem estivessem mais expostas ao risco. É e tem também a questão da maior exposição hormonal. É. Ela citou é. isso como uma das causas. Tem alguma dessas causas que pode estar atrelada?
2: Ou foi então, simplesmente. Então, é, eu não tive filhos ainda. E... Mas assim, eu, eu me questionei muito, né? Quando você recebe o diagnóstico, você fala o que foi que eu fiz de errado. Ou para merecer isso, né? Ou pra, como se fosse uma, uma, um castigo. Ou o que foi que eu fiz de errado mesmo para desenvolver isso. Só que não, não há. Um motivo específico, sabe? Não tem como você. E assim, eu, a gente conversa muito no, no consultório com, com os médicos, né? Todo médico que eu vou, como jornalista, eu já chego conversando, fazendo mil perguntas. E eles não entram muito nesse mérito, assim, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que você é diagnosticada, você tem que correr atrás do seu tratamento e não ficar se questionando, assim. Porque... Tá falando com a causa. É, com né? a causa. Porque isso não é uma coisa muito pré-definida, sabe? E é uma coisa que a gente não tem como descobrir agora. É um fator de observação. Ou seja, eles vão ficar observando o comportamento da sociedade e as estatísticas que vão, ser, vão sendo trazidas o dia a dia do consultório mesmo, da, do, do cotidiano deles. E aí, acho que mais na frente eles podem ter alguma resposta. Mas assim, agora não é... Até porque você não vai mudar um padrão da sociedade que vem sendo é, construído a partir de uma desconstrução cara, também, cara né? Isso. Porque, assim, antes a mulher não tinha opção de escolha. Tinha que ser mãe. Uhum. Né? E eu acho que esse é um padrão que oprime, não que, que reprime o, o, a escolha da mulher. E eu acho que isso aí eu acho que não tá em questão, sabe? Ah, e é importante
1: é. deixar claro para não parecer que a gente tá querendo isso. aqui dizer é. que não. Mulheres têm que engravidar, têm é. que amamentar. Não, que não mas é um fato, que... né? É. É? São
0: suposições, suposições médicas totalmente. pra... É... Não são evidências é, científicas, são evidências mas isso não significa que. podem que, estar associadas é. a esse aumento do número de casos de mulheres mais jovens, mas
2: não quer dizer não que porque que... você não teve é. filho. Não, não até já porque, tem, não até porque, é, até a médica que assina a orelha do meu livro, a doutora Natália Valoá, ela é mastologista, ela tem quase a minha idade, assim, 30 e poucos anos também, e ela disse que já atendeu em consultório meninas bem mais jovens que eu, que já tinham tido filho, mas que apareceu. É, o, o câncer de mama e aí nesse caso né uma, uma pessoa em específico foi é, um fator genético uhum. e aí também você não vai alertar as pessoas para vai todo mundo fazer o exame de genética porque aí vai criar um pânico geral né eu fiz o meu exame genético deu negativo então assim você vai retirando
1: e teve é, e teve
2: mesmo assim né é. você vai retirando algumas causas mas a consequência é que aconteceu, apareceu. E eu acho que o alerta é mais de prevenção mesmo. Eu acho que o teu então, exemplo exame. é muito
0: importante, é. porque você sempre foi muito cuidadosa com a sua saúde. Então, fica o alerta né, pra que é. as pessoas criem esse hábito de ser mais responsável com a própria saúde e façam essa em relação à exames, né? é. E te lembre, é mundo, né? É. De, de siga a recomendação médica de, ah, não, não é nada, não vou preocupar, não. Se a investigação pede volta daqui a seis meses, volta a seis meses
2: por favor. É. E? Não, e desculpa
1: Não. Eh, é só, é só para passar isso vale para pessoas de qualquer gênero, para homens e, e mulheres. E para qualquer é. tipo de doença arterial. Uh, também pode ter procedimento. Pois
2: Isso é. Não, e eu acho que as pessoas, eu acho que correm um pouco do, do consultório e de fazer os exames por medo mesmo, né? Medo de descobrir, medo porque o exame dói ou enfim, eu tenho, eu tenho sido procurada para dar algumas palestras, até pra contar o meu, meu exemplo mesmo, minha história. E assim, eu, uma das últimas palestras que eu dei, eu falei por uma hora. E aí no final, abri pra gente conversar, né, trocar. E aí, uma das mulheres que estava me assistindo falou, Ah, eu entendo tudo que você falou, mas eu tenho medo. Sabe? E aí é um fator já psicológico, é um trauma, é algo mais complexo. Mas é, o recado é esse, é você cuidar de você mesmo.
1: É isso, né? Vamos deixar as causas, as, as pesquisas de caso é. para os cientistas é isso, é isso. e a gente que é leigo, que é. A, a gente, né? Vamos que focar
0: é... na história não. dela, não, não, No a exemplo é, dela, é, é, exemplo é.
1: dela e, e a gente foca no tratamento no, e na prevenção, principalmente, né? Mas aí, como foi o momento em que você recebeu a notícia? Você estava lá, né? fez o exame, quando a me... foi uma médica? Foi uma médica, né? Quando a médica detectou ali, confirmou, viu a biópsia, confirmou. Você lembra, assim, como se sentiu?
2: Não, na verdade, a confirmação, eu tinha até mesmo antes da confirmação, sabe? Porque, assim, eu já sentia que estava algo errado e que... Ia dar errado, assim, não era uma, eu não ia receber uma notícia boa. Quando eu recebi o resultado do laboratório, eu vi sozinha, eu vi no computador. E, e aí eu liguei pra um milhão de pessoas conhecidas, assim, pessoas que trabalham na área de saúde e tal, meus amigos. E aí todo mundo é... me alertou a... Seguir investigando, assim, porque você descobrir que tem câncer de mama, é só a pontinha, né? Existem vários tipos de câncer de mama e aí, de acordo com o um tipo, aí, isso vai guiar o seu tratamento. E aí, a partir daí, é um dia, de... um dia depois do outro, assim, né? Você fica torcendo pra você ter o menos pior, porque ainda tem isso. Quando você descobre mais jovem, ele tende a ser um pouco mais agressivo. Primeiro porque você não percebe, aí quando você vai ver, ele já tá... Muito avançado, ou porque pela diversão celular eu, eu não sei explicar exatamente, mas assim é, felizmente o meu não foi um dos mais agressivos e eu, eu consegui também começar pela cirurgia, que era, que era algo que eu queria fazer, eu acho que para eu conseguir tirar o câncer logo, né? Porque eu acho que se eu fosse começar pela quimioterapia, que é um tratamento muito temido e muito doloroso, eu acho que eu já ia começar meio baixo astral, assim, né? uhum. meio é, sentindo o peso do diagnóstico. E eu comecei pela cirurgia, o que foi bom, assim, porque eu senti que eu tirei, e como o meu nódulo ainda estava muito pequeno, né? ele tinha 1.8, né? menos de 2 centímetros. Eu fiz uma cirurgia conservadora, eu tirei só o quadrante, né, o... que era o nódulo com as margens livres e a mama ficou praticamente igual, só ganhei uma cicatrizinha de 5 centímetros e é... segui, pude seguir em frente, assim, com o um tratamento, sabe? E aí quando eu comecei a quimioterapia, mas assim, antes disso eu fiz vários exames, né, você faz ressonância, tomografia, que é pra entender exatamente como aquilo tá localizado no corpo, assim, é... Foi tudo muito rápido, porque assim, a partir do momento que você descobre, o tempo é inimigo, né? Tem que sair correndo, fazendo tudo. E aí, no começo, na ultrassom, as minhas axilas estavam livres. Quando eu retirei o material da cirurgia, que ele retira para fazer teste, né? O material da axila também. Já tinha linfonodo, né? Que é como eles chamam, comprometido. Então, assim, é como se a doença tivesse realmente se alastrando. Isso em dois meses, assim. Porque eu descobri em setembro, era um pouquinho antes do outubro, né? E fiz a cirurgia em novembro, já estava se espalhando. Então, assim, isso provou, assim, me provou o quanto era importante fazer a quimioterapia, mesmo com medo. Porque a quimioterapia trata de forma sistêmica, né, o corpo todo. Uhum. É, e aí seria importante a medicação, né, que eu ia tomar, eu tomo, tomei, né, a partir do cateta que foi instalado aqui no lado oposto da lesão, né. Eu tinha a lesão do lado direito, aí eles instalaram um cateta do lado esquerdo. E continue, comecei a tomar a medicação, aí tomei por quase cinco meses, né, foram 16 sessões de quimioterapia. E aí depois eu fiz a radioterapia, porque o meu tratamento, é, a minha cirurgia, na verdade, por tecido conservador, eu não tirei a mama toda, você tem que fazer uma radioterapia, que é uma radiação no local lá da mama que, que foi lesionada, né, que, que foi feita a cirurgia, para conter possíveis focos ainda da doença, né. Então eles fazem esse tratamento que é, é que a radioterapia que é para fechar. E eu digo que o meu prognóstico, né, na verdade os médicos me disseram que foi bom porque o meu tumor era receptor hormonal. Então assim, se eu continuasse tomando anticoncepcional, por exemplo, eu iria alimentar o tumor. Uhum. Então hoje o que que eu faço? Eu bloqueio hormônios, além de não tomar anticoncepcional, eu tomo um comprimido diário, na verdade dois, né? Que combinados eles fazem essa estratégia de bloqueador hormonal. E aí eu consigo levar uma vida normalmente, só que meus 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 hormônios estão bloqueados, assim. Eu tomo também uma injeção por mês que, por ser jovem, para não produzir nenhum tipo de hormônio, aí ele me colocou é, os ovários ficam tipo em suspensão, né? Adormecidos. Então ele me colocou na menopausa. É, precoce, assim, né, temporariamente, mas ele, segundo os médicos, eu, eu preciso, preciso fazer esse protocolo ainda por uns 5 anos, mais ou menos, 2 a 5 anos, porque aí a doença não volta, né, que a gente só recebe mesmo a cura do câncer quando a doença não volta em 5 anos.
0: Certo. Você falou que quando vi o diagnóstico, né, quando já estava imaginando, mas quando confirmou, ligou para várias pessoas. Oi. E aí, como foi a reação dessas pessoas? Teve alguém da família? Teve alguém que te deu mais força? Que se preocupou? Como foi?
2: Então, eu sempre tive muitos amigos, né? Então, eu liguei para os meus amigos e eu, e eu hesitei um pouco em contar para a família, porque assim, a gente não quer causar sofrimento para ninguém, né? A gente não quer deixar ninguém triste. E essa é uma notícia muito difícil de dar, porque você sabe que as pessoas vão sentir, se sentir mal por você, é... Mas assim, foi inevitável, né? Eu contei primeiro pra minha mãe, e aí minha avó mora com a gente, né? A gente mora com ela, e a gente ficou um pouco tensa, assim, de contar pra ela. Porque você contar pra sua avó, né? Que a sua neta tá com câncer, foi bem difícil, assim. A gente ficou com medo, né? Dela ficar, dela passar mal. De de é, essas coisas, de, né? Dela ficar triste demais, ou enfim... Mas a gente também não podia esconder, né? E hoje, assim, depois que tudo passou, eu vejo que é aquela coisa, assim, você só recebe aquilo que você consegue carregar. Então, assim, talvez, é, pra mim, carregar esse diagnóstico fosse um peso que fosse ok pra eu carregar. Talvez pra ela não, assim. Então, hoje, eu, eu até acho melhor ter acontecido comigo. Porque se tivesse acontecido com ela, por exemplo, ela não ia... Consegui segurar isso, assim, ela com mais de 80 anos, sabe, e pra gente teria pra sido muito mais difícil, tratamento. é. Então, assim, e é isso também, os médicos falam, quando o, o diagnóstico aparece em pessoas com menos de 40 anos, menos de 35 anos, como foi o meu caso, nem parece que você tá fazendo tratamento, sabe, eu continuei levando minha vida ativa, como sempre levei, não parei de trabalhar, continuei indo pra academia, continuei indo pra dança, que é uma coisa que eu pratico há muitos anos da minha vida. Assim. Então isso me ajudou muito a levar o tratamento, porque assim, eu não tive efeitos que são previstos, e que são clássicos, assim, de você ficar vomitando, de você ficar passando mal. Não, eu tomava um remedinho e seguia a minha vida, assim. Tomava um remédio para evitar ter enjoo, né, evitar ter, ter, passar mal, ter náusea. E combatia a fadiga, que assim, o remédio é bastante forte. No terceiro no segundo ou terceiro dia eu ficava um pouco cansada, mas assim, se eu fosse pra academia, se eu fosse fazer uma caminhada pra esteira... Ou mesmo para dança. Eu já me sentia melhor, sabe? Então, assim, eu fui levando a vida normalmente, assim... É, porque eu acho que isso também faz parte da adesão ao tratamento, assim... Eu escolhi... Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer minha parte, né? Dar fazer... confiança no processo, é, né? É, e... isso. E fazer tudo que os médicos me indicavam fazer, sabe? Assim, é, falar... Logo no começo, assim, quando eu peguei a requisição dos exames... É, uma das médicas, ela tá até no livro... Ela falou assim... Você vai precisar de um acompanhamento nutricional, você vai precisar de um acompanhamento psicológico. Se você tiver condições de fazer, faça, é indispensável. E assim, não me arrependo, assim, sabe? Foi realmente... É, porque a gente, a gente acha que a gente não precisa de ajuda, né? Ou então que a gente sabe o que a gente tem que comer. E assim, a, a nutricionista, é, que é a médica indicou, né? Ela colocava exatamente estratégias para eu não passar mal, sabe? Tipo assim, um suco pela manhã em jejum. E aí só começar a comer meia hora depois. E esse suco já me deixava mais ativa, sabe? Já me deixava menos enjoada. E aí são estratégias, sabe? Psicólogo também, você chegava lá para conversar, tipo, o coração já ficava mais leve, sabe? A cabeça já ficava mais tranquila. Nas primeiras sessões eu chorava muito. Aí depois já parei de chorar, sabe, é, vai, você vai evoluindo né? e eu evoluí muito bem ao tratamento, tanto de forma assim psicológica, como resposta mesmo ao tratamento.
1: Qual foi o momento mais difícil durante o tratamento?
2: Eu acho que eu vou ser injusta com todos os outros momentos, porque foram todos muito difíceis, mas eu acho que quando acabou a quimioterapia, é, eu achava que o pior tinha passado e a radioterapia ela é muito difícil. Você acha que é uma coisa tranquila, você vai lá, deita na maca, toma radiação, fica... Não é assim, sabe? Você já tá no seu limite, você já tá com meses de tratamento nas costas e é simples, né? O procedimento é você chegar lá, deitar, realmente ficar parada, só que ficar parada já é um momento, já é algo muito angustiante, sabe? Você sente que você tá perdendo meio que um, um tempo, sabe? Da sua vida ali, naquela coisa custosa, dolorosa. E é uma sala super fria, você tem que tirar a blusa, ficar lá deitada. Chega um monte de gente, assim, claro, profissionais querendo ajudar, mas posicionando você para você ficar intacta. Porque, assim, a radiação, ela é nociva, ela pode ser nociva ao corpo, então ela tem que ser direcionada é, naquela, é, posição, é. naquela posição, é. Tem um feixe de luz, como se fosse uma mira, assim, de tiro... E aí tem que ser exatamente naquela mama, e aí é muito angustiante. E naquela assim.
1: dose exata. E naquela assim, né? dose
2: exata. Eu, eu ia todos os dias, é, durante três semanas segunda, sexta foram 15 sessões diárias. E aí o efeito também é meio cumulativo, né? A, mama, a pele vai ficando mais escura, você tem que ficar passando por exemplo, para mim foi é, orientado né, passar chá de camomila. É uma coisa bem simples, né? Mas aí eu tinha que ir lá fazer o chá. Pegar um algodãozinho. É um novo hábito que você é, não tinha, que tem que fazer, porque faz parte. É, passar hidratante. Tem hidratante oncológico, né, que é voltado é, pra quem tá fazendo esse tipo de tratamento sem cheiro, sem fragrância e tal. E aí tem que ficar passando na pele. Enfim, são vários momentos, assim, que eu acho que o próprio diagnóstico, ele coloca você, e o tratamento, né, ele coloca você num estágio de, de elevação, assim, de paciência, sabe? De você tentar se entender, tentar se acolher, porque, é, assim, eu, eu não tive esses efeitos clássicos, mas eu tive esses efeitos meio raros, assim, mas que podem aparecer na quimioterapia. Eu tive uma alergia na mão, e aí eu ficava coçando muito a mão, e aí eu tinha que passar pomada, eu tinha que tomar remédio, já teve dias de eu tomar um alérgico e dormir por 12 horas seguidas, assim. E aí eu não podia fazer nada, deu som, não teve que dormir. Mas é isso, assim, é você se acolher, saber o que é que o seu corpo tá, tá falando, né, tá sentindo. E às vezes eu senti, assim, que eu não tô fazendo nada e tô aqui cansada. Eu não tô fazendo nada, tô aqui com alergia. Mas é porque o corpo tá fazendo muita coisa, né? Ele tava ali matando ah, células. vários processos. É, Sim. células malignas, que, que eram uma ameaça à minha saúde. E, assim, eu tentava me compreender, assim, pra me ajudar mesmo.
0: Camila, você falou que evoluiu muito bem o tratamento, né, que várias etapas, mas não só o câncer de mama, mas todo tipo de câncer tem sempre esse estigma de que a pessoa fica fraca, que perde cabelo. Isso. Como é essa etapa do tratamento, até para as pessoas que estão acompanhando saberem como é que é, porque a gente tem uma coisa muito de novela, né, de é... que perde cabelo, que não, fica então. fraca. É. Tá, é... né, é. é então, essa etapa?
2: eu acho que eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, sim, o cabelo. Porque, na verdade, o câncer de mama, você falou, dá em homem, né, pode aparecer em homem, mas mulher é o principal. E a droga que combate o câncer de mama faz cair o cabelo. Nem todas as drogas de câncer, contra o câncer, fazem cair o cabelo, mas essa faz. E aí, logo no começo, eu fui alertada, olha, vai cair os cabelinhos sim. E aí, eu fiquei desesperada, né? Mas para tudo tem jeito. Assim, hoje há, que não é tão acessível, assim, não, 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 a gente não tem, pelo menos aqui no Recife, em todos os hospitais, mas em alguns sim, a crioterapia, né? que é uma touca gelada que você coloca na cabeça antes de começar o tratamento, continua durante o tratamento e fica ainda uma hora e meia depois com ela esfriando a cabeça, para a droga não chegar ao couro cabeludo. E aí isso retarda muito a queda de cabelo. E isso faz com que o cabelo caia menos, ele segura ainda. Eu, eu não precisei raspar o cabelo, não precisei fazer igual a da novela, que, eu, que era um temor, assim, uhum. porque assim, eu não queria ser é, sair picando assim, fazer todos os, os estereótipos da doença, sabe? Uhum. E não é isso, assim, não é tudo que a gente vê no fim ou na novela. Cada caso é um caso, né, cada um tem sua particularidade. E é, o uso da crioterapia me ajudou muito nessa questão da autoestima, porque é um diagnóstico que mexe muito com a autoestima da mulher. Assim, eu tive muita sorte porque minha cirurgia foi conservadora, então a minha mama não mudou. Aí ah, eu tive sorte porque eu não raspei a cabeça toda, mas eu fiquei com pouquíssimo cabelo. E aí você não se reconhece, você perde a moldura toda do rosto, é, você fica com o rosto um pouquinho mais inchado porque toma muito remédio e aí é bem difícil e assim toda a minha solidariedade as mulheres que perderam a mama que rasparam a cabeça é muito complicado mas a gente precisa se fortalecer sabe porque você é muito maior do que o que você vê no espelho sabe e acho que a mensagem que você transmite para as pessoas não tem a ver com sua imagem, claro, mas tem a ver com a sua energia, né? com o seu olhar, com a sua vibração de positividade. Eu passei muito para as pessoas essa questão da força para que as pessoas se fortaleçam também, sabe? E aí, consigam me ajudar. E aí, foi uma via de mão dupla, assim mesmo. Eu me mostrava forte, porque eu precisava ficar forte, e aí isso fortalecia, as pessoas estavam ao meu redor. E essa questão da, da, dos estereótipos, é por isso que eu comecei a escrever também, sabe? Eu pesquisava na internet e eu não encontrava esses detalhes, o detalhamento, o que, que acontece no dia da quimioterapia, com quanto tempo o cabelo começa a cair, sabe? Então assim, os detalhes eu fui escrevendo pra me fortalecer, né? Foi uma forma de eu elaborar, de eu entender. E pra... e quando cresceu, quando eu percebi que eu tinha escrito bastante coisa, isso poderia impactar a vida de outra pessoa, foi assim que surgiu o livro, assim, porque se você for procurar na internet, às vezes quando você tá com dor de cabeça, você vai procurar na internet, pode ser câncer. Imagina você tá com câncer, né? Você já vê quantos dias de vida você tem. É, um, é um, um, uma coisa trágica. Gerais, né? É gerais,
0: pouco específicas de um processo Muito que gerais. é... Muito então, gerais. É um... Informações específicas de um processo que é mais específico ainda é para cada caso. Para cada
2: caso, exatamente. Aí essa é a minha perspectiva, né? Essa é o meu... É a minha história que traz uma esperança, né, de que uhum. pode dar certo com você também.
1: A gente vai falar já já mais do livro, tá. mas antes eu vou fazer só um esclarecimento para quem não pegou a referência, eu acho difícil, porque acho que muita gente sabe, mas não sei, né, tem gente que não pegou uhum. essa época, essa novela. Eu falei de Carolina Dickman, por causa da cena da novela Laços de Família, que a personagem tem um câncer de mama.
0: É leucemia. É leucemia, leucemia,
1: é. é, tá, eu falei errado, ela tem leucemia. E ela precisa raspar o cabelo. Aí tem a cena dela raspando todo, né? e aí é um clássico, né? Quem assistiu na época e até viu depois vale a pena de novo em filme. É. Não se <risos> posso falar muito aqui. É. Mas... Enfim, mas fala é uma novela bem conhecida e é uma cena muito marcante, é. era ela chorando, né? E, uf, é, tudo
2: mas, mas uma... assim, é, é, é. Eu não tive essa cena clássica, eu não raspei o cabelo, mas o cabelo caiu bastante e é muito dramático mesmo, eu acho que é, algumas coisas, a novela, é, a vida real imita a novela, a novela imita a vida real, mas assim, meu cabelo começou a cair em, no, no ano novo, eu comecei a fazer o tratamento, a quimioterapia especificamente, dia 14 de dezembro, então assim, primeira quinzena de dezembro, o cabelo começou a cair 15 dias depois, e aí seria o ano novo, né, o Réveillon, e aí eu lembro que eu perguntei ao médico, com quanto tempo começa a cair ela, depois da segunda, porque eu tomava de 15 15 dias, né? Então tomou a segunda, ela já começa a cair. Falei, eita, vai cair no ano novo. Aí ele pegou na minha mão assim, feliz, por que você tá preocupado com o ano novo? Porque assim, os jovens, eu falei, ah, não vou poder ir pra canto nenhum, que se eu tiver com o cabelo raspado, eu vou, vou passar o ano novo chorando, né? E aí ele falou, pense nos próximos anos, sabe? No ano novo do ano que vem, que é esse agora. Pense no, em todos os reveões que você vai ter na sua vida ainda. Quando você passar por esse tratamento. Então, assim, começou a cair exatamente no dia 31, no dia 1 de janeiro desse ano, 2022. Foi o segundo dia né, que ele caía consecutivamente. E cai bastante, mas você consegue pegar, assim, um tufão de cabelo. E meu cabelo, não, eu tinha, sempre tive pouquinho cabelo, né? Não caía de jeito nenhum. E a queda de cabelo incomodou bastante.
1: É, e fica caindo o tempo todo.
2: Cai, cai bastante é, Cai, você consegue Toda vez que eu passava a mão Ou pinteava o cabelo, caía Uma certa quantidade Cai no travesseiro, cai no chão Cai o tempo todo, você lava é, E é bastante angustiante É dramático, tal qual uma novela mesmo Porque Faz parte muito das, da, do, do que você tem né Do que você é E aí eu acho que o diagnóstico traz outro olhar Que é desapego também, sabe? Deixar aí o que for pra ir e ficar o que for pra ficar, sabe? E aí depois que termina a quimioterapia vermelha, que é a primeira parte do tratamento, que é que eles consideram assim mais forte, vamos dizer assim, cai mais o cabelo, você já come, começa a estimular o crescimento e tal. Meu cabelo hoje tá bem graninho. eu coloquei uma, um aplique, né? Uma extensão, mas ele já tá bem graninho todo preenchido. Já tá a crescer, né? É, Já tá já tá grande assim de novo. É, e aí você começa a ter a, a, a ter uma outra visão, sabe? Também da sua imagem E do que realmente importa E tem que ter paciência, assim É um exercício de paciência um
1: processo, né? é o processo, né? Esperar o processo e o corpo também É sempre assim, né? Sim é, E aí como você falou, né? Essa, justamente para quebrar Os estereótipos, para detalhar Mais essas informações Sobre o próprio câncer, né? Desmistificar algumas ideias e relativizar também, porque como você falou, né? Claro que aquela cena mesmo que a gente viu na novela, é, pode corresponder à realidade, mas não sempre, vai, vai depender mundo. do caso, né? Então, é, essa busca toda como você explicou, foi o que a primeira motivação para escrever, né? E acabou resultando num livro. Sim. Como é que foi esse processo de escrita? Você lembra, assim, o primeiro dia que você começou a escrever?
2: Lembro, lembro. Eu tava numa sessão história? de quimioterapia, e aí é, eu sempre ficava ou lendo algum livro ou no celular. É, e aí eu tive ideia, assim, conversando com algumas pessoas, vou escrever. E aí tudo começou num diário, como se fosse um diário, mas em vez de fazer num bloquinho de notas, eu fazia o um diário no Instagram. Eu abri uma conta, quer dizer, eu criei uma conta, mas eu não abri, né? Eu a criei a conta, deixei o perfil fechado, ninguém seguia e eu ia colocando lá. E aí, como o Instagram, ele prioriza muito a imagem, nem sempre eu colocava uma foto produzida, nem nada, mas uma foto retratando o que estava acontecendo, assim, e começava a escrever. Porque assim, o primordial não era a imagem, e sim a descrição mesmo do que eu estava passando, os meus sentimentos, que eu estava sentindo naquele dia e tal. E aí, só que a gente tem limite de caracteres lá, né? E aí eu precisava detalhar mais ainda. Instagram? É. Eu precisava detalhar mais do que aqueles detalhes que eu tava dando. E aí, por exemplo, eu falava dos exames, só que são vários, então eu tinha que explicar o dia de cada exame. Porque assim, eu tinha, por exemplo, é, tinha muito medo, de, já dando spoiler, né? Eu tinha muito medo de agulha. E aí teve um dos exames que eu, levei, que eu levei seis furadas e eles não conseguiram fazer o exame, porque não conseguiram injetar o, con, o contraste. E aí eu ia contando, sabe, essa superação de medo de agulha, de, sabe, de enfrentar a dor física. E aí com a psicóloga, que eu, agora eu troquei de psicóloga, mas a é da época falava muito pra mim que a dor física, primeiro que ela faz parte da vida, né? E segundo que a dor ela é muito maior quando você dá poder a ela, se você chegar. Travada, é, não, não, não interagir com a enfermeira lá, o enfermeiro que esteja colhendo seu exame. Aquilo tudo vai ficar muito mais difícil, tanto para ele, né, que tá ali fazendo o trabalho dele, quanto para você que precisa daquelas veias, precisa injetar algum anestésico ou alguma coisa do tipo, fazer o exame, para facilitar o trabalho de todo mundo, sabe? E aí, é, depois que isso vai passando, você vê que você não tem mais medo de nada, assim, sabe? Você só deixa fluir, porque eu fiz bastante exame, todos eu precisava levar furada. Depois eu fazia muito exame de sangue para acompanhamento, para ver se as taxas estavam ok, até para liberar para fazer outras sessões. E fiz vários processos que eu precisava das minhas veias, sabe? E aí, a partir disso, eu consegui ultrapassar essas barreiras e fui explicando é, nesse meu diário, é, no Instagram cada detalhe. E aí depois, entre um post e outro, eu inseria mais um texto, assim. E aí eu fui guardando numa conversa mesmo, no WhatsApp. E aí fui guardando e aí depois virou um, um, um documento do Word grandão, sei lá, de um, mais de 200 páginas, que virou um PDF que virou o um livro. E aí a CEP editora, né, que é a companhia editora aqui do Pernambuco, do estado de Pernambuco, abraçou a ideia, assim, é, viu que o projeto renderia mesmo uma, uma alusão importante ao, ao alerta do Outubro Rosa, né? E se transformou numa obra literária, que é o meu primeiro livro, e eu tenho muito orgulho, assim, de ter conseguido contar essa história. Assim, O processo de escrita, como você falou, me ajudou. E agora, a o, o resultado pode ajudar outras pessoas.
1: Bem fluido, assim, né? O que você está dizendo. Foi, foi no momento ali que você ia escrevendo, claro que depois eu teve o trabalho de. Editar esse texto, sim, né? sim, juntar.
2: Sim, sim. Mas. É, mas já fazia muito sentido, porque. Pronto, eu comecei a escrever numa sessão de quimioterapia, então já tinha passado a cirurgia, por exemplo. Eu tive que meio que voltar e resgatar. E aí, depois que eu falei de tudo que tinha acontecido e comecei a falar, falar o que estava acontecendo, aí ficou mais natural, Temporal, né? Porque ia acontecendo né? ia... e eu ia escrevendo.
0: Um detalhe que eu acho interessante na história dela, e que me lembra todos os outros episódios que a gente já teve, inclusive você pode ac acompanhar. No, no Spotify e também no Youtube tá tudo salvo lá no canal da gente é que a gente, a ideia do podcast é trazer histórias de superação mas a superação toda ela é composta de várias pequenas superações diárias, né? Então a gente percebe que tinha medo de agulha, foi um medo que ela teve que enfrentar, Sim. então foi um, uma superação importante que foi super importante para a superação toda, toda, de um modo geral. É porque
2: eu acho que são pequenas vitórias, né? Aquilo falou Aquela coisa que a gente falou no começo, é... É um dia cada vez, sabe? Você tem que comemorar mesmo pequenas vitórias. Eu, eu comemorava quando eu conseguia fazer um exame, porque para mim é difícil, sabe? Eu vou tirar sangue, né? Sei lá eu, eu, Tirar sangue, eu falo de uma forma mais coloquial, assim, porque você chega lá e aí tem que ter uma agulhinha de criança para achar a veia, sabe? E assim, quando ela achava que eu conseguia tirar pelo menos um tubinho, eu tava super feliz. Sabe? Quando eu conseguia fazer o exame é, no horário certo, porque ainda tem isso, né? tem o, o horário de cada coisa. Eu temia muito remarcação, porque eu não queria atrasar, e, na minha cabeça funcionava como assim, eu tô, tô perdendo um, algumas horas nesse laboratório, algumas horas nesse consultório, contra, é, o tempo, contra o né? tempo, mas ao mesmo tempo eu tentava racionalizar e pensar, não, agora eu tô ganhando dias de vida, quando eu, quando eu conseguir terminar esse tratamento, eu não vou estar tá perdendo o dia de hoje, né, eu tô ganhando, então era mais uma sessão e menos uma sessão, a sessão era um presente, assim, até quando estava faltando 10 sessões para finalizar, minha mãe me deu 10 presentes a cada sessão, quer dizer, um presente a cada sessão, né, eu então recebi 10 presentes, e porque é isso, assim, cada dia era um presente, cada sessão era um presente, e não era o valor e o preço do presente, eram, sim coisas simbólicas que me faziam refletir sobre aquele momento ajudava na contagem regressiva, né, e mostrava o tanto que ela tava junto de mim, assim, além dela, eu recebi vários presentes, várias cartinhas, é, cartões, flores, tipo, eram ajudas do tipo, assim, você não tá sozinha, né, estamos com você, e essa rede de apoio, ela é muito importante, sabe, até uma pessoa que lhe dá, é, só tá ali para lhe ajudar, né? só tá ali para lhe ouvir, como pra lhe dizer algumas palavras de encorajamento mesmo, assim. Lhe parabenizar, ou tá ali para lhe servir alguma coisa, alguma comidinha. Um... Ou passar um tempo com é, você, É, passar né? um tempo com você. a cabeça
1: sempre, né? também, né? É isso.
2: É, é porque é, é tudo muito, demora muito, né? Então, assim, você tem que ir passando por cada fase, nem sempre você tá legal, 100%. Mas, às vezes, até um meio sorriso tá valendo, né? E aí, depois, o um sorriso meses fica completo. E... Então, eu falo que foi quase, quase uma gravidez, né? Foram nove meses. E... Então, é um processo de renascimento mesmo, porque você perde o cabelo e começa a cair, a nascer o cabelo de novo. Como se você estivesse aprendendo de novo a como reviver, né? Renascer.
1: E agora tem aí...
2: A, a fase mais aguda do tratamento
0: passou. 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 E aí você passa a contar cinco anos, né? Começa
2: a contar cinco anos pra saber se... Isso, volta. é isso. Eu, to, eu comecei a tomar o, o remédio, né? O remédio é, bloqueador hormonal é, no meio desse ano, quando eu terminei. Na verdade, eu terminei aqui a quimioterapia em abril e a radioterapia em junho. Mas aí, em maio, eu já comecei um comprimido, e em julho, comecei outro. Então, aí é cinco anos a partir dessa data. E como é
0: que tá Tomando o teu racional rápido.
2: agora? Então, eu sinto que eu tô em outra fase, né? Hoje, assim, durante muito tempo, o diário foi fechado, então, assim, eu não contava para as pessoas, assim, só as mais próximas sabiam. Algumas pessoas reparavam, né, que mudou o corte de cabelo, só que não é como se eu tivesse cortado o cabelo, né? Eu perdi o volume do cabelo, então as pessoas não entendiam direito. Tem gente que olha o cateto e fala, se machucou e tal. Não, não é uma jogada, é um cortezinho, porque é uma bolinha de silicone onde a gente insere, inseria né a medicação e agora eu sinto que eu estou numa nova fase assim eu, eu me apropriei da minha história né assumi a minha história para contar para as pessoas e agora eu estou seguindo esse ritmo assim de divulgação no livro para ajudar outras pessoas palestras eu acho que tudo surgiu também nesse nesse momento do outubro rosa e agora eu, eu quero me programar para o futuro, mesmo assim, sabe? Para a minha vida, para ver o que a minha vida me reserva agora. Eu consigo agora me planejar melhor para isso.
1: Camila, muito obrigado.
2: Obrigada.
1: Foi é. ótimo. Foi ótimo o papo com você. É... Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para pessoas que estão agora pass é, começando um tratamento contra o câncer, o que é que você teria a dizer?
2: Então, essa, esse livro, né, vou até mostrar aqui para quem tá vendo no YouTube, é, ele chama Aquilo com C porque foi um trocadilho com a minha, a letra né, do meu nome, porque todo mundo fala Camila com C, não, Camila com K. Mas, é, Aquilo com C... É, é, é bem porque as pessoas não conseguem dizer o nome da doença, sabe? Fala aquela doença com você, não vamos nem falar que atrai, né? Ou então fala CA. É, eu quero que você entenda que você é muito maior do que esse diagnóstico, sabe? Você vai conseguir passar por, por ele é, Talvez não de uma forma tranquila, mas você vai conseguir passar por ele. É, e vai conseguir ter o seu final feliz como eu tive porque você vai se fortalecer você talvez não se reconheça durante o tratamento mas depois você vai conseguir pegar essa experiência que você viveu e dizer ó, oh, eu consigo passar por isso por esse outro problema que vai, que vai vir aqui é porque eu consegui passar pelo câncer eu consegui é, vencer o câncer então eu vou atrás de vencer outras coisas na minha vida então hoje... É, é, hoje em dia, quando eu me deparo com um problema, eu, claro, eu fico triste, eu acho que todo sentimento ruim também é legítimo, a gente não tá o tempo todo feliz, a gente não tá o tempo todo alegre, bem, e eu acho que isso tem muito a ver hoje com a minha nova psicóloga, eu, eu, a gente conversa muito sobre isso, porque às vezes a gente quer resolver tudo como uma criança, né, que quer aquele presente, que quer a resposta. E às vezes não, às vezes não, a maioria das vezes não é assim, sabe? Você não vai ter tudo que você quer na hora que você quer. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas que estão em tratamento é através dessa minha contribuição, que é mínima, tá? Minha história é uma, são 66 mil casos por ano no Brasil todo. Então, assim, é uma contribuiçãozinha mínima. É só para você ter uma perspectiva positiva, sabe? Sabe, para o seu futuro, para o futuro do paciente com câncer. Então, assim, você, a sua história Ela pode estar sendo modificada agora Mas é talvez para você ter uma lição Ter um aprendizado Que vai ser valioso Que você vai levar pro resto da sua vida Bom,
1: no encerramento eu sempre trago uma frasezinha ah. E peguei essa frase De Clarice Lispector da, Do livro A Paixão Segundo GH me Lembrou um pouquinho a sua história a Sua postura diante do que você viveu E ela diz assim Renda-se como eu me rendi Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento.
0: É muito é. bonito, né?
2: Lindo, lindo. É. A gente não entende. Isso me lembrou o, o, uma das frases que eu coloco que é: a gente não entende o motivo eu do nem que nem as entendi. coisas é, aquele começo não se conversa. Qual isso. é a causa, o motivo do, do de algo que acontece com a gente assim tão real, tão impactante. Mas às vezes o, o, o motivo não é o principal, né? e eu acho que o motivo tá em você tentar se entender, tentar tirar uma lição. É uma visão otimista, talvez, mas eu acho que a gente tem que encarar a vida com um otimismo, né? Nesse processo difícil, o otimismo é super bem-vindo. É, é positividade. A, a gente
0: escolhe Sim. essa frase juntos, né? A gente faz um processo de olhar essa frase. E a gente, antes de conversar contigo, a gente achou que. Sim, foi ela que, que escolheu, né? eu olhei
1: umas frases, aí eu disse: A gente escolheu essa que... aqui, aí ela, ah, não, essa é melhor. A gente ela, é a a imaginou.
0: É, a gente faz um trabalho em dupla. A gente imaginou que caberia porque você mergulhou no que você não conhece, né? Não. As estatísticas até teu favor, você não sabia por que aquilo estava acontecendo, você se questionou, mas você, tudo bem, vou encarar isso. E como você disse, está vivendo outra fase, é um momento diferente, então a tua vida te tornou uma pessoa diferente. Sim, sim. Né? sim. Camila, tudo de bom para você. Obrigada. Sabe? obrigada muito obrigada gente. por estar aqui com a gente, compartilhando a tua história, o livro dela, porque essa participação dela aqui e também o que ela traz no livro é muito importante. Ela falou que é uma contribuição mínima, mas eu acho que é gigante, <risos> acho que compartilhar um momento difícil da vida não é uma coisa mínima, é super gigante e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mais obrigada. uma vez, obrigada por Obrigada a vocês,
2: obrigada Arthur, obrigada Major. O livro está à venda na, na Livraria Jaqueira, aqui no Rússio Antigo, bem pertinho do jornal. E eu espero que todo mundo se identifique, assim, podem me seguir lá nas redes sociais. Estou recebendo muitas mensagens Positiva de pessoas que estão recebendo diagnóstico também. Eu sempre procuro responder todo mundo, porque eu acho que essa troca é o essencial. Assim, do jeito que muita gente me ajudou, é, eu espero conseguir ajudar muita gente também.
0: Muito, muito obrigada. Obrigada. E pra você que está acompanhando o nosso podcast aqui pelo YouTube, deixa o like, comenta, dá sua sugestão, fala o que achou e compartilha. E se você está no Spotify, faz a mesma coisa. Ou qualquer outro tocador de podcast, né? tá ouvindo a gente, compartilha. Faz a sua história chegar em gente que precisa ouvir, que precisa desse relato.
1: Com certeza. Ajude a gente nesse engajamento, é importante. A gente vai
0: adorar <risos> saber o que você pensa.
1: <risos> tchau, tchau.
2: Obrigada.